0: intersection
1: intersectionnelle
2: la pluralité des luttes la pluralité des engagements euh, la Banque mondiale explique que 150 millions de personnes n'auront plus d'eau ou plus de quoi manger Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens Il va falloir un moment, qu'on se prépare à être en capacité d'accueillir des gens. Et je redis qu'on dit, ces gens ne veulent pas faire partie de la France. Et vous avez des mineurs qui, qui ne demandent qu'à aller à l'école. On leur dit, prouvez d'abord que vous êtes mineur. Deux à trois ans de procédure en justice, à la fin ils sont majeurs, ils ne peuvent pas aller à l'école. On dit à ces gens, vous devez travailler. On leur interdit de travailler. Et on leur dit, si vous voulez les papiers, alors vous devez avoir 30 fiches de paye en 5 ans. Mais on leur interdit de travailler. On a une crise de l'accueil parce que la loi est mal faite et parce qu'elle ne se donne pas les moyens. Vous avez euh, des personnes qui étaient en situation... Régulière que Chronopost a exploité, a sous-payé, a fait travailler la nuit et aujourd'hui Chronopost ne veut pas reconnaître qu'ils ont travaillé pour eux et du coup ils n'auront pas les papiers pour ça. La préfecture, l'État, tout le monde est au courant mais personne ne veut les régulariser. Aujourd'hui il va falloir avoir une politique d'accueil parce que c'est la seule solution qu'on a pour être capable de oui, faire oui, le vivant. Mais il y a une autre solution c'est de les aider à rester chez eux en surmontant ces difficultés d'approvisionnement. Mais... Ça s'appelle le développement. Oui mais allez euh, dire à quelqu'un qui ne peut plus boire, qui ne peut plus manger de rester chez lui. Allez expliquer à une femme en Afghanistan vous avez un régime de talibans qui est, mais, mais, qui est atroce. Allez expliquer à ces gens de retourner chez eux. En vérité, si des gens sont un tel péril et en sont à un tel niveau de détresse, c'est qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut regarder droit dans les yeux. Et, et quoi qu'il arrive, de fait, avec le réchauffement climatique, c'est un problème qu'on va être confronté. On n'aura pas d'autre choix. C'est pour ça que nous, on appelle à planifier. Et on, on dit crise de l'accueil, parce que c'est bien là qu'il est le problème. Il faut changer les lois, il faut donner les moyens à ces personnes de pouvoir faire France avec nous. C'est tout ce que l'on souhaite et on a plein de proposition sur le sujet.
0: Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3, vous écoutez... Intersection. Salut Tiffane Salut Bertrand. Et vous venez d'entendre. Est-ce que tu as reconnu Tiffane
3: euh, Non. Non, non c'était Louis dit. Boyard, ouais, euh, bah, député
0: euh, Nupes, euh, la, la France Insoumise. Je l'ai mis parce que euh, parce que j'ai passé une bonne partie de la soirée à faire le montage. On va en parler après. Ouais. De ton interview, ça va être le sujet de l'émission de euh, Nina, donc une jeune doctorante qui travaille sur les masculinités en temps de guerre au 19e siècle. Exactement. Et euh, alors si j'ai passé Louis Boyard, je dis juste deux mots là-dessus. C'est ouais. parce que. Euh, bah, T'as peut-être suivi l'actualité Oui,
3: bah déjà, euh, ça, ça résonne avec notre contexte local, Tout à fait. Euh, qui est notre contexte de la salle Barbara, dont on a parlé, de manque de logement. Mais <rire> en fait, ça résonne avec l'actualité de l'accueil euh, <rire> de King. ce bateau voilà. et de toutes les problématiques, bah, finalement, qui tournent en boucle. Hein, euh en fonction de l'actualité des bateaux qui voguent dans la Méditerranée, mais enfin...
0: Avec l'Italie qui n'accueille pas, euh, voilà, conséquence de l'élection de Giorgia Meloni, mmh. post-fasciste...
3: Oui, et puis un débat qui résonne sur euh, l'échelle européenne de voilà. euh, qui sont les pays qui accueillent les frontières de l'UE, l'espace Schengen... Fin.
0: Et puis, on accueille, mais on les met en centre d'internement, ce qui est quand même okay. un accueil un accueil un peu particulier. Il y ah a la, la oui, menace de l'extrême droite qui est, qui, est, qui est permanente. Et en fait, c'est en réponse à okay. cette menace-là en fait, qu'on dit okay. non, non, mais on va accueillir quand même en encadrant, enfin faut pas être trop accueillant hein, quand même parce que oui. sinon il y a le fameux appel d'air, enfin le mythe de l'appel d'air ah. et euh, donc ça résonne aussi avec l'actualité récente, enfin médiatique de, euh, de du clash entre Louis Boyard et euh, Cyril Hanouna oui. euh, sur euh, son, son émission, « la touche pas à mon poste », où il s'était déjà signalé en, en disant à propos de Lola de, 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 du meurtre de Lola qu'il fallait une justice expéditive, hein, que euh, c'est quand même ça, ce hein, qui lui a valu une, une mise au point de pour moretti Et puis là, il y a une bordée d'insultes, et puis il y a, y, a, y a deux minutes d'insultes euh, euh, toka, non mais j'ai ouais.
3: pas écouté ça. Je me suis épargnée cette voilà. déférence de haine.
0: <rire> et, et on pourrait dire que Cyril Hanouna, c'est une assez bonne incarnation de, c'est une incarnation chimiquement pure en fait de de la masculinité toxique, non es Ah pas mais
3: oui, mais c'est tellement ça. Voilà. Enfin, je pense qu'il n'y a même plus besoin d'expliquer ce que c'est. Même je pense qu'on peut parler de Cyril Hanouna comme nom commun pour parler de masculinité.
0: Et la masculinité, justement, ou les masculinités, c'est le sujet de Nina. Alors tu l'as rencontrée il y a dix jours à peu près. Ouais, c'est ça. Il y a, ouais, Et tu as fait un enregistrement que j'ai donc euh, comment dire réduit, enfin monté. Oui, Et donc, parce on que va bah, écouter... on a un peu, on s'est un peu étalé sur ah notre oui, discussion. c'est normal. Et ouais. donc on va écouter la première partie.
3: Alors bonjour Nina, merci d'avoir accepté de venir
4: parler dans Intersection. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer qui tu es? Bah déjà, merci de, de l'invitation, de la proposition. Donc comme tu l'as dit, je m'appelle Nina, euh, j'ai 24 ans et je suis actuellement en thèse, en première année de doctorat à l'université de Bourgogne-Franche-Comté, donc à Dijon. D'accord. Et dans le cadre de cette thèse, est-ce que tu peux nous expliquer sur quoi est-ce que tu travailles Ouais, Je suis en histoire, en histoire du 19e siècle, on appelle ça l'histoire contemporaine. Et moi, je fais surtout euh, l'histoire du genre, l'histoire des femmes et du genre. Et je travaille, euh, paradoxalement, sur les hommes. Je travaille sur les masculinités, sur les questions de virilité de masculinité mmh. pendant la guerre de 1870. C'est-à-dire que je travaille sur les soldats français et les soldats allemands mmh. pour voir un peu comment cette guerre, qui est assez violente et imprévue, euh, voir ce que cette guerre fait aux genres, fait aux identités masculines. Comment ces hommes arrivent à, à négocier avec leur identité de genre Et
3: Est-ce que, est que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que tu entends, toi, dans ton travail, par
4: une identité de genre, par la masculinité, etc. La masculinité, virilité, comme la féminité, ce sont des constructions sociales. C'est-à-dire que euh, Simone de Beauvoir, en 1949, elle écrivait dans le deuxième siècle « On ne naît pas femme, on le devient ». Et il y a une historienne française, Anne-Marie qui elle euh, reprend cette, euh, cette expression pour dire on ne n'est pas homme non plus on le devient aussi dans le spectre des masculinités euh, en fait il y a plusieurs j'allais dire grades stades de masculinité il y a une hiérarchie euh, dans les masculinités celle la plus euh, celle tout en haut de la pyramide c'est la masculinité hégémonique c'est celle qui domine tout le monde hommes comme femmes les autres hommes comme les femmes
3: et, euh, alors, donc, c'est un sujet d'étude. Donc, toi, tu utilises, tu dis, c'est masculinité, euh, à l'épreuve d'un événement mmh. violent et bouleversant que la guerre. Oui. Quand t'as choisi ton sujet d'étude, alors, si je me trompe pas d'avoir un master d'histoire des femmes et du genre. Oui. Quand on travaille sur le genre et sur l'histoire des femmes, euh, le choix de travailler sur mmh. la masculinité, est-ce que c'est un choix qui est hors du commun Est-ce qu'il faut le justifier Comment il déjà, tu vois c est déjà
4: C'est une bonne question, mais euh, il enfin, y, y a plusieurs choses. C'est que euh, Effectivement, quand on parle d'histoire des femmes et du genre, on se dit « mais pourquoi tu travailles sur les hommes du coup ?» enfin, oui. Ça n'a rien à voir. Mais en fait, euh, si oui. euh, tout au début, en 1950-70, c'était l'histoire des femmes qui est née, qui a émergé, qui s'est développée en France euh, comme dans le monde anglo-saxon, Ensuite, ça a été les questions de genre, d'identité de genre. Et en fait, dans cette veine là c'est comme ça que l'histoire de des masculinités s'est développée. C'est qu'on s'est dit, mais d'accord, on considère les femmes, les fémin la féminité ou les féminités comme des constructions sociales mais ça veut dire que oui. les hommes aussi, en fait. Oui. Finalement, il n'y a pas de raison Exactement. logique pour que la féminité soit une construction et pas la masculinité. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça mène à l'interdisciplinarité. Ce qu'on travaille, enfin, on est amené à dialoguer avec les autres sciences sociales, la sociologie. C'est en France, c'est surtout la sociologie qui s'est penchée sur la question des masculinités. Puis ça fait dialoguer l'histoire avec l'anthropologie, l'ethnologie. Et donc c'est des choses qui sont passionnantes et c'est à l'intersection de plein de plein de disciplines. Intersection, ça tombe bien.
3: Euh, voilà, Être homme, ça, ça implique de cacher des choses sur les émotions et le ouais. ressenti.
4: Oui, au XIXe siècle, c'est vraiment l'apogée de ce qu'on appelle euh, le modèle militaro-viril. Mm -hmm. C'est-à-dire l'idée que les normes et les valeurs viriles en fait, se confondent et définissent euh, les normes de l'armée. La, de en fait.
0: okay.
4: Et l'armée, euh, quand... Euh, elle, elle promeut des, certain, des, certains, des certaines valeurs. Euh, je parle beaucoup des émotions et des sentiments, mais euh, de contrôle de soi, de répression des sentiments, des émotions. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus, j'allais dire, acquis, intégré. Et c'est justement ça qu'il faut questionner.
2: Enfin,
4: et donc c'est vraiment l'attention et de. C'est pas parce que ça n'a pas été écrit, que ça n'a pas été vécu. Et c'est toute la question euh, en fait, euh, du sujet. C'est aussi un peu le danger de surinterpréter, ouais. de vouloir trouver des choses qui... Oui, parce qu'en fait, toi, tu es dans un niveau de lecture où tu te demandes
3: pourquoi euh, ça, ce n'est pas écrit. Oui,
4: c'est ça, ça. exactement. Donc, donc j'imagine voilà, la complexité de la démarche. Mais c'est pour ça aussi que je travaille pas seulement sur euh, les sources dont j'ai parlé, sur les lettres, les oui. carnets. Ça, c'est la base principale, c'est le matériau principal. Mais au-delà de ça, je vais confronter euh, tout ce qui a été écrit avec euh, des sources qui sont produites par l'administration, bah, euh, pour comparer, en fait. Euh, oui. Par euh, exemple, euh, pour, j'imagine, voir si les soldats euh, sont blessés, Oui, c'est ça. Et sur les blessures, notamment, parce que ce que j'aimerais faire, c'est euh, confronter avec les sources médicales, parce que les médecins de guerre, les chirurgiens de guerre, les infirmiers, enfin, qu'il y en a des infirmiers, probablement des infirmières aussi en fait, euh, sont les premiers euh, à voir ces blessures. Euh, ils écrivent des rapports, ils écrivent aussi des lettres. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut confronter euh, entre... En fait, c'est avoir différents points point de vue pour pouvoir essayer d'être au plus proche possible, même si, encore une fois, euh, on est... Euh, à la limite avec euh, ce que j'aimerais bien trouver, l'imagination et la surinterprétation, elle est très floue. Euh, et c'est un exercice complexe
3: <rire> bah oui parce qu'en fait là toi tu euh, t'essayes de saisir quelque chose qui était à l'époque pas conscientisé
5: c'est ça ou pas en partie Pour Tout, euh, t'imagines la complexité ouais. Ce fut à l'école déjà, qu'on fit de nous des concurrentes. On se regardait chien et chat, on détestait les redoublantes, souffre, douleur ou bien faillotte, on se poussait toujours plus haut, on s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester. Frangine ça nous aurait. J'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps Pour qu'on soit toutes aussi bonnes Malgré les pionnes et les parents en face des garçons Commença la grande offensive On se fabriquait des façons Des rendez-vous sur l'autre rive Et grande bringue ou planche neige C'était à qui amènerait Tous les boutonneux du collège À l'accompagner sur lequel On aurait pu rester frangis Dessous j'imagine qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme puis faire des hommes à des enfants sur l'épaule j'imagine qu'on aurait pu se regardant Voir qu'on était toutes assez belles Et même celles qui ont pas le temps C'est tout pareil dans nos métiers On nous oppose et on nous monte en épingle Pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte Pour peu qu'on dépasse la tête On est toujours une exception Chacune sur notre planète Ce qu'on a pu tourner en rond, Si on se retrouvait frangine On n'aurait pas perdu son temps Unissant nos voix, j'imagine Qu'on en dirait vingt fois autant Changer les choses, et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps.
1: Vous
3: êtes bien sur Radio Alpa, 107.3, et vous écoutez Intersection. Donc on vient d'entendre Nina nous parler de son sujet de thèse nous parlait des notions principales et notamment de celle de masculinité. Elle nous explique ce que c'est et donc moi je voudrais savoir Bertrand euh, toi est-ce que cette idée de masculinité est-ce que tu est-ce que tu l'as conscientisé est-ce que tu l'as tu as ressenti que tu avais vécu cette construction sociale d'homme et qu'est-ce que ça a fait en toi comme réflexion comme comme conséquence enfin
1: tout ça.
0: Euh, alors oui, oui, je suis pas en dehors de, euh, ouais. de tout ça, même si j'ai réfléchi. Mmh. Et euh, alors ce que je peux te dire, c'est que petit garçon, j'étais plutôt un garçon euh, atypique, on dirait. Donc voilà, je, je discutais plutôt avec les adultes qu'avec euh Qu'avec les, que notamment avec les autres garçons que par par exemple à l'école je trouvais, en fait je comprenais pas les jeux dans la cour, je trouvais que ça n'avait aucun sens je les voyais tourner dans tous les sens et moi ça faisait pas sens pour moi. En revanche je me souviens par exemple de Modèle qui euh, à 6 ans je, je enfin, sais pas que je m'identifiais mais j'aimais euh, bien Napoléon <rire> Donc ça, si, euh, voilà, c'est assez oui. euh, typique ah tu bah, vois, la, de la, la construction pleine, de la masculinité. Bah ouais. Et après, en CM1, alors ne commandeur, ne, ne, ne te moque pas, mais en euh, CM1, j'ai eu un vrai moque. trip, un vrai kiff sur Victor Hugo. Je connaissais sa vie par cœur. De Napoléon vois, à
3: Victor Hugo, euh, on a deux modèles de masculinité.
0: Euh, voilà, euh, et, et après, il même. y a eu les documentaires sur la guerre. J'ai fait un, un peu une petite fixette sur De Gaulle aussi. Donc euh, tu vois, Napoléon, Victor Hugo, De Gaulle, euh, ouais.
3: ouais. J'ai fait une fixette sur De Gaulle aussi, c'est peut-être un truc de preuve d'histoire. Hein. Ah bah ouais, c'est
0: peut-être ça en fait. <rire> et, et après, en fait, ce que je dirais, c'est que le, 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 la réflexion sur le féminisme m'a plutôt aidé à déconstruire ouais. ma masculinité, à me, à, me, à me comprendre aussi comme un acteur de, 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 de ces relations, euh, comment dire, genrées, mm -hmm. et, et à me mettre à l'écoute de cette... De, 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 ouais, de la... De la parole des, des femmes, de la parole de, de. Enfin, de comprendre un peu mieux ce que c'était que l'oppression, la domination euh, féministe.
3: Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, euh, en fait, je comprends pourquoi je réagissais comme ça, ou pourquoi j'avais l'impression qu'il y avait un décalage dans ce genre de sens, et qu'en fait, le, la masculinité, ça t'a permis de, de comprendre des choses sur toi que tu n'arrivais pas vraiment à pointer du doigt avant tu, tu que
0: Ça m'a permis de, comp de comprendre des choses sur moi, mais ça m'a permis de comprendre aussi, et de comprendre aussi, enfin, euh, comment dire ce qu'avait vécu ou ce qui avait été les difficultés ou les oui. de, 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 des, des femmes des femmes de mon oui. entourage en fait de mes oui, grands-mères de mes, grands mes arrière-grands-mères de ma mère de mes sœurs de de mes amis euh, etc et, et ça je pense que enfin euh, avant quand, quand j'étais euh, ah, oui. j'étais étudiant euh, je j'en je, étais pas du tout conscient oui, voilà okay. Et donc on va passer à la deuxième partie ouais, on passe
3: de l'interview. Ouais. On la lance. Alors nous on fait une émission qui s'appelle Intersection et on essaye de se poser la question de justement l'endroit où se croisent les démarches, les luttes, les causes. Quelle est la place de, du concept d'intersectionnalité dans, dans ton travail
4: Oui. L'idée de l'intersectionnalité c'est le croisement de plusieurs, euh, de plusieurs dominations. En général c'est le genre... Euh, la race et la classe quand on dit race, euh, c'est pas aux sciences biologiques du terme oui, évidemment, mais je préfère le préciser oui, c'est oui, oui. toujours des questions tu, tu as raison, tu as raison. Euh, mais l'intersectionnalité c'est pas que ça, on peut aussi parler de l'âge par exemple, D'accord. parce que l'âge euh, c'est aussi source de domination dans les deux sens on parle d'âgisme et puis euh, je sais pas si on pourrait parler de génisme mais en tout cas la, la domination elle peut se faire dans les deux sens pour l'âge en 1870, tout le monde n'écrit pas c'est généralement les classes sociales les plus aisées qui écrivent. Mmh. Les bourgeois, les... Et pour la guerre, beaucoup de généraux écrivent leurs mémoires, etc. Euh, et donc moi, ça m'intéresse, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est le simple soldat. Ah oui, parce que donc, cet effet-là, ça a un effet déformant qui ça. nous donne à voir des ça. voix, mais des voix dominantes. Exactement. Euh, donc c'est là où aussi où se situe l'intersection, c'est en termes d'âge. Mmh. Qui écrit à quel âge euh, comment Et puis vraiment, ce qui m'intéresse aussi, c'est les classes sociales. Euh, voilà, encore une fois, ce que je viens de dire, c'est les, les classes les plus aisées, les bourgeois, les notables, oui. euh, qui écrivent. Mais il y a vraiment... Euh, je l'ai senti à un moment, parce que j'ai travaillé sur un, un jeune soldat, Julien Sandrin, euh, qui avait euh, 19 ou 20 ans au moment de la guerre. Et lui, clairement... Euh, Issu d'une famille pauvre d'artisans, euh, qui sait appannir et écrire. Enfin, J'ai lu ses lettres et bon, il sait écrire, mais on... c'est de l'illettrisme parce qu'il euh, euh, sait écrire, mais très peu et très mal. Que ce soit juste de, je veux dire, de style, de grammaire, etc., mais aussi de calligraphie, on sent que ce n'est pas une habitude. Hein. Il est rentré de la guerre euh, euh, en avril, je crois. Non, en juin 1871. Et euh, il meurt. J'ai retrouvé euh, l'acte de décès dans les archives. Il meurt, de ouais, il meurt le 9 octobre, je crois, 1871. Et c'est marqué mort de fatigue. Et donc, il est... Fin... À la lecture de ses lettres, il est clair que, enfin, la guerre avait été éprouvante. Enfin, il raconte les conditions, euh, qu'il marche dans la neige, euh, sans chaussures. Mmh. Enfin, euh, euh, j'ai plus le nombre de kilomètres qu'il a fait parce qu'il, en fait, il indique à ses parents, il écrit des lettres à ses parents, donc il indique où il se trouve, euh, quel, euh, quel itinéraire il a fait. Et vraiment, je l'avais retracé, mais. Euh, à pied, en quelques mois, c'était énorme. Quoi. Et donc, dans des conditions matérielles déplorables, hein, sous la neige, pieds nus. Euh... Ouais, en fait, c'est vraiment une maltraitance des corps. Euh... Oui. Lui, plaisante. il écrit. Et je crois que c'est l'un des seuls où il écrit, et il le dit à ses parents plusieurs fois, où il dit, euh, on est bien mal ici. On est bien mal ici. Et je crois que c'est l'une des seules traces que j'ai de cette souffrance. D'accord. Euh, où il répète plusieurs fois... On est bien mal même... ici. Et c'est extrêmement touchant quand même. Ouais, euh... Tout est dans j'imagine, cette répétition là, de... de la phrase. Il y a d'autres signes comme ça euh, euh, qui peuvent laisser penser que, ils vont en... que ces soldats ont envie de rentrer chez eux. Des fois, quand je dis ça, on a l'impression que j'enfonce des portes ouvertes. Oui. Et j'ai découvert des choses, par exemple, sur le, le désir de déserter. Beaucoup, à la fin de la guerre, quand la commune. Euh... Euh, émerge, se met en place et s'organise. Donc, euh, en avril, euh, en mars, euh, à partir de mars 1871, il y a des soldats qui disent Ah non, non, mais, moi je ne vais pas refaire la guerre en plus contre des Français. Oui. Ah non, non, si on me demande de repartir euh, faire la guerre contre bah, mes compatriotes en fait, ah, non, moi je quitte l'armée, je déserte. Et ils savent très bien que s'ils désertent, euh, c'est une humiliation pour leur famille, c'est une humiliation pour eux. Oui. Euh, et que s'ils sont rattrapés, c'est la peine de mort. Euh, la loi prévoit mmh. la, la peine de mort pour les déserteurs. Mais en même temps, ça les. Enfin. Ils le font pas, ils y chantent, ils y songent, pardon, ils l'écrivent. Et en fait, c'est pas la peine de mort en elle-même, c'est pas la, la sentence qui les en empêche, c'est l'humiliation. Tu nous as dit que tu fais une étude comparative oui. euh, sur
3: les soldats français et allemands. Est-ce que euh, sur toutes ces questions de, de ressenti, de vécu, mais... Enfin, voilà, de masculinité, finalement. Est-ce que tu trouves des similitudes entre les soldats français et allemands Est-ce que,
4: tu vois, c'est fondamentalement différent Très bonne question, à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse pour l'instant, mais si tu me réinvites dans deux oui. ans, je vais probablement, probablement une réponse, notez-le bien. Mais je n'ai pas encore commencé à, à étudier les soldats allemands, je ne les ai pas encore lus, donc je ne peux rien dire. Euh, néanmoins, il y a quand même une variable... Euh, je trouve, enfin, une hypothèse que j'aimais, donc je ne sais pas si elle se vérifiera ou pas, mais euh, la guerre de 1870, c'est une défaite française. Donc ah oui. il y a tout le sentiment de honte, d'humiliation. Les soldats français sont, pour euh, bon nombre d'entre eux, euh, faits prisonniers et envoyés en Allemagne. Donc il y a vraiment une question de la défaite de l'humiliation. Ah oui, donc en fait là
3: tu parles d'une un, idée euh, incroyable qui serait que euh, la défaite collective et la honte
4: du collectif, elle a une répercussion directe sur le ressenti, le vécu de l'individu. Il y a des historiens qui l'ont déjà abordé, pas pour la guerre euh, de 70, mm -hmm. mais pour la guerre de la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Euh, et en fait, euh, ils expliquent que bah, être un homme à cette époque-là, c'est... Enfin, ça passe par faire la guerre, par les armes, on devient un homme, à proprement parler, c'est des rites initiatiques, mais on devient un homme à partir du moment où on a fait son service militaire, où on a okay. fait la guerre. Donc on imagine bien qu'un euh, homme, ça gagne une guerre. Je schématise, mais dans l'idée collective, dans, dans les discours qui peuvent transparaître, on, on, est, on voit à peu près ça. Et donc, c'est une défaite, c'est une grosse humiliation euh, et c'est à partir de cette, euh, de cette humiliation, mais collective, cuisante, enfin, tout ce que vous voulez, que euh, le système militaire français euh, évolue. Juste C'est en réaction euh, à cette défaite que le système militaire, euh, la question du service militaire est remis en cause
1: et repensée. Tu avais juste 18 ans, quand on t'a mis à Béré Rouge. Quand on t'a dit rentre-dedans tout ce qui bouge C'est pas exprès que t'étais fasciste Parachutiste Alors de combat en combat C'est former ton intelligence Tu sais qu'il n'y a ici pas que deux engences, Les gens bien et les terroristes Parachutistes ils ont t'a donné des galons, héros de toutes les défaites, Pour toutes les bonnes actions que tu as faites. Tu torturais en spécialiste, Parachutiste. Alors sont venus les honneurs, Les décorations, les médailles, Pour chaque balle au fond d'un cœur, Pour chaque entaille, Pour chaque croix noire sur ta liste. Parachutiste. Mais malheureusement pour toi, bientôt se finira ta guerre. Plus de tuerie, plus de combat, que vas-tu faire C'est fini le travail d'artiste. Parachutiste. C'est plus qu'un travail de nana, commandé à ceux qui savent lire. Surtout que t'as appris avec moi ce que veut dire. Mon antimilitariste, militariste Parachutiste T'as rien perdu de ton talent Tu rates pas une embuscade Mais comme on tire plus vraiment Tu trouves ça fade C'est peut-être pour ça que t'as les yeux tristes Parachutiste Mais si t'es vraiment trop gêné être payé à ne rien faire Tu peux toujours te recycler Chez tes petits frères Je crois qu'on engage Dans la police Parachutiste
0: Vous êtes bien sur Radio passant 107.3, vous écoutez Intersection et on vient d'entendre Parachutiste, un titre de Maxime Le Forestier de 1972. Et on engage dans la police, c'est toujours vrai, <rire> en 2022. Euh... Tiffaine, donc en fait on arrive à la fin de l'émission, on n'a pas le temps d'écouter la troisième partie, c'est dommage, c'est dommage
3: Oui, mais je pense qu'on pourra essayer de la, de la passer dans une, dans une deuxième autre partie, ouais, d'autres
0: émission. Et puis ça nous fait beaucoup réfléchir euh, tout ce qui est dit tout là fait. sur la guerre. Tout à l'heure on parlait de de l'Ukraine, de Bah
3: oui, c'est ça. En fait euh, ce qu'elle ce qu'elle qu fait hein, et son travail ça ça fait écho à des choses qu'on connaît. Là, actuellement, le contexte de la guerre, c'est celui de la guerre en Ukraine. Et quand on s'intéresse aux histoires individuelles qui nous sont données à voir par les médias, euh, on voit qu'en fait il y a une, une vraie euh, en fait, quand on est un, un homme jeune en Ukraine on a le choix entre partir à la guerre joie qui est quand même un peu fortement influencée par une glorification du combat, du champ de bataille du, du héros qui meurt pour sa patrie ou le choix de déserter de partir à l'étranger ce qui est un choix qui est souvent fait euh, enfin, nécessaire surtout pour les jeunes hommes et puis reste là-bas finalement ah, souvent oui. des femmes, des mères qui doivent s'occuper de la famille, des grands-parents de ceux qui peuvent pas partir quoi donc on retrouve dans le contexte de la guerre Tous les, les stéréotypes Ou en tout cas toutes les caractéristiques de genre Associés à la voilà, associe, Mais même à la société en général ouais. Les femmes dans le cœur, les hommes dans l'action, dans le choix ouais. On retrouve
0: tout ça C'est triste oui. Et ce qui est triste c'est que c'est aussi la fin de cette émission et <rire> oui. la semaine prochaine On recevra Amélie Polachowska qui viendra nous parler De Alternativa. Donc voilà, on a plein de questions à lui poser. Et oui, on a hâte. Et on a hâte. Bon après-midi, profitez du soleil. Soyez en lutte. <rire> Toujours. Et à bientôt.